0: dica número 2, Bruno Romano. Então,
1: dica número 2, é... eu também estou falando ainda de... Eu... pra mim essa parte de autoridade é muito seeding, né? Que a gente chama... é se... é semear, assim, é o é um negócio de... é o pré, é o pré, An antes de você chegar na hora de, de... de dar o... a sua oferta mesmo, né? De, de faz... fazer a pessoa é... ser convencida do que você quer. E a segunda dica, ainda também nessa parte de seed, é... eu chamo de reciprocidade. É, reciprocidade é você gerar na pessoa um desejo Ainda que, que, que ela nem perceba que tem De te retribuir de alguma forma Então vamos usar de novo o gerente do cara lá Que é vendedor e quer ser promovido a, a gerente O exemplo do cara que é vendedor e quer ser, quer ser promovido a gerente é, Ele pode em várias circunstâncias diferentes, ali no meio da, 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 do trabalho dele ou nesse mesmo cafezinho, não sei o quê, começar a fazer alguns favores e perceba que quando eu falo fazer alguns favores, eu de maneira alguma estou falando puxar o saco, porque isso é péssimo, isso vai fazer mal para você, isso vai tirar a imagem positiva que o cara estava construindo de você, mas é realmente quebrar os galhos da pessoa, e que gerem valor para essa pessoa, principalmente. Que façam com que ela olhe para aquilo que você tá fazendo e fale Caralho, isso que esse cara fez, salvou minha vida. Então, por exemplo, o cara tá, sei lá, acontece muito com todo mundo. O seu gerente tá indo pra concessionária e pegou um puta trânsito e tem alguma coisa para despachar com um vendedor, alguma coisa, não sei o que. Você percebe uma pequena oportunidade que você pode assumir o papel de gerente pra ele. Não na forma de querer... É, 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 tomar a vaga dele, mas pode querer quebrar o galho do cara mesmo, assim, na brodagem, assim, naquele negócio de porra, de verdade, assim, tem que ser sincero mesmo, é, de você falar, velho, eu vou ajudar esse maluco, porque esse cara. Esse é um cara que eu preciso que goste de mim. É um cara que preciso que sinta algo, que sinta que ele me deve algo. Então você vai lá e salva a vida do maluco, entendeu? Pega todas as. As coisas que ele tinha que passar, os direcionamentos que ele tinha que passar pro vendedor, você assume a jogada, fala, galera, é o seguinte, o cara teve um problema aqui, é, eu vou ajudar ele aqui agora, ele tá vindo, não vai conseguir chegar, mas é o seguinte, o dia de hoje a gente precisa essa essa meta, o direcionamento aqui é, essa, é esse esse aqui, é, a, a instrução da galera da, da direção é que a gente faça isso, vamos lá, vamos todo mundo aqui, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá, vamos ajudar o maluco e tal. Tomou o, 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 o a conta do processo ali e tal. É, no lugar dele, quebrou um puta galho dele, ele chegou atrasado e o negócio tá todo funcionando, tá rodando por tua causa. Então assim, quando você sentir a oportunidade de fazer algo por essa pessoa, que gere muito valor para ela, mais uma vez, que não seja puxar o saco, pelo amor de Deus, porque isso é muito chato, mas que gere muito valor para ela e que faça ela se sentir de alguma maneira... É, na obrigação de te retribuir de alguma forma, sempre, sempre sempre faça e faça da melhor maneira possível, porque isso gera um sentimento chamado de reciprocidade que quando você pedir para essa pessoa algo, que aí no caso é o que você está tentando convencer ela a fazer, muito provavelmente ela vai lembrar desses momentos em que você fez várias coisas por ela sem ela nem te pedir, vai falar caralho, eu não posso negar isso para esse cara de, de maneira alguma, eu... eu, 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 eu Assim, é, é, até feio, né? é até feio. É até assim, feio. Eu não tenho como negar. Já aconteceu com todo mundo que está ouvindo. Você chegar numa situação que você não tem como negar algo para alguém, porque a pessoa já fez tanto por você que você não tem como dizer não.
0: É, é bom você falar. Foi engraçado você falar isso. Não, não foi engraçado porque eu não ri, mas é, não, foi não, legal que, que, que você falou isso. Eu me senti bem enquanto você falava. Então foi legal. <risos> porque foi foi, foi Adogo. Porque foi na China eu aprendi uma coisa legal. Né? Eu, eu não sei se é, um, é, um, é algo chinês, eu não sei. Mas um cara falou pra mim uma vez... Se tem 10 pessoas... No corredor da morte... E você, poder, você só pode salvar uma delas... Sabe qual é a pessoa... E você conhece as 10 obviamente... Sabe qual é a pessoa que você vai salvar? É a pessoa mais solícita... Então você vai querer ser uma dessas pessoas... Então imagine quando você... Você é uma pessoa solícita... Né? Quando você é uma pessoa conhecida por... Abertamente ajudar as outras... Então você, quando você é a pessoa, quando você é uma pessoa solícita, hum. você consegue ser enxergado de uma maneira diferenciada. Então eu tenho esse approach, inclusive, que eu aprendi com o meu chefe atual, que ele sempre fala em qualquer reunião, abra reunião falando como eu posso te ajudar. Você não imagina o poder que essas palavras sim, têm sim. em relação às pessoas que você quer envolver na, em algum projeto. Na
1: hora, na hora de. Tem, tem até programas assim, de, de gestão que na hora de formular uma meta pra uma pessoa e tal, não sei o que, você chega pra uma pessoa e fala, olha, a meta é essa daqui, eu acho que dá pra alcançar, mas eu tô aqui pra falar o que, que você quer que eu faça pra te ajudar a chegar nessa meta. Não, porra, você... <risos> o cara chegou lá e falou, velho, eu, eu, eu não tenho como não chegar nessa meta para esse maluco sabe ele abriu tudo para mim ele fez tudo que eu quero sabe tudo que eu precisei tudo que eu pedi para ele ele foi lá e fez eu, eu não tenho eu não tenho como negar isso a ele esse alcance de meta entendeu a gente não tá
0: aqui pedindo para você andar descalço na rua é, usando manta e distribuindo feijão sim, e arroz sim, né a gente sim, tá sim. falando para você ser solista que é diferente de de viver em função das pessoas. Ontem
1: a gente estava num restaurante e, e ficamos analisando o perfil do, do garçom, né? O jeito de agir do garçom e tal, não sei o quê. E eu falei pra você que eu, eu, eu acho que eu seria um bom garçom. <risos> lembra disso? Eu lembro. Porque eu falei, ah, eu sou um cara solícito e eu sou um cara bem atencioso. Eu fico puto com um garçom que perde atenção. Você tenta chamar 30 vezes e não consegue, o cara não tá olhando. Então eu acho que seria um bom garçom. E isso tem tudo a ver, sabe com o quê? Com gorjeta. Às vezes você vai num restaurante, o cara te atende tão bem, o cara tá com um sorriso, o cara solícito pra caralho, o cara traz tudo pra você, o cara... Tá... Você pode pensar, não tá fazendo mais que a obrigação dele. Não, ele tá fazendo um pouco a mais que a obrigação dele, que a obrigação dele é te atender. Mas esse plus de, de, de ser solícito de dar um sorriso, de te ajudar a trazer algo pra você sem você pedir um bônus, um negocinho da casa e tal, não sei o quê. Isso, duvido, eu duvido você não pagar um 10% pra esse cara, um, uma, uma, uma gorjeira Primeiro
0: que é de 15 a 18, né? Então, é, em dólar, né? Em dólar. 10%, né? 10 você não vai pagar nem se você
1: queira. Então, ele consegue, é, é, ali ele não tá te pedindo nada, mas ele consegue impor uma situação em que você fala, não, o cara me atendeu também, não tem Outro exemplo foda de, de reciprocidade é a... Ah, como é que chama aquela loja? A Sephora, aquela loja de maquiagem. Uhum. É, porra, a mulher entra na loja, a vendedora senta ela numa cadeira incrível, com um espelho iluminado, testa todo tipo de maquiagem nela, deixa a mulher incrível, faz tudo, passa todo o blush, o rímel, a sombra, não sei o quê. A mulher sai da loja e fala, gente, se eu não comprar nada, eu... eu, eu, eu eu não tenho cara para sair dessa loja sem comprar nada você eu preciso que,
0: comprar algo você sabe que na China é falta de educação você entrar na loja provar e não comprar né? inclusive quando os chineses vieram ao Brasil pela primeira vez comigo foi quando foi no joguinho Coleta Feliz né para quem não sabe Coleta Feliz é um jogo chinês ele a gente entrou numa loja e a gente provou várias camisas do Brasil e a mulher do Tambins que era o criador do Coleta Feliz ela ficou com vergonha ela ficou toda vermelha porque eu não levei nada e ela ah, achou não. aquilo uma falta de educação da minha parte. Então eu tive que comprar para não ser demitido, né? <risos> ela me manipulou aí. Sim. Não foi persuasão, não. E, Bruno, para finalizar é... o que seria qual seria, então, aí a terceira e última dica sobre persuasão.
1: Tá, falamos a, até agora de coisas antes da oferta, né? O que eu chamo de seria oferta... seria a primeira? A autoridade. autoridade é, fazer a pessoa entender que você é uma autoridade naquele assunto. A segunda... E a reciprocidade. Fazer ela sentir na obrigação de te, de te então, retribuir de alguma forma. E aí
0: a gente falou que a primeira, a autoridade gerada pelo conhecimento, e a segunda, ser solícito, solícito por é, exemplo, é a, solícito, é a melhor forma de chegar é. até esse resultado. E
1: gerar valor a pessoa, principalmente, porque não adianta fazer uma porrada de favor que não gera valor nenhum para a pessoa. É, ajudar
0: a pessoa a beber água não é uma coisa é, legal, né? É. Entendi.
1: E aí, é, a, a última coisa que eu queria falar é sobre, é, na, é mais para usar na hora que você está na, na ação ali, na hora que você está é, no call to action ali, que você está você tá chamando a pessoa para ação, que é a hora que você realmente vai pedir algo. E tem várias estratégias na hora de pedir algo, é, mas você pode reforçar todas essas sutilmente, você pode sabe, na hora, sei lá, eu tô, tô pedindo mesmo para ser promovido, então você pode, você pode reforçar todos esses conceitos que a gente trabalhou de, de reciprocidade de autoridade, você pode falar, não chefe, eu acho realmente que eu que eu estou apto nessa, nessa função, porque como eu já te falei antes, eu estudei é, gestão, já, meu MBA foi feito nisso, e pô, você viu algumas situações, até que eu tive que te socorrer aqui, cheguei a liderar a equipe, ou seja, você voltou em todas as coisas que você já estava fazendo, na né, estratégia de, de, de persuadir o cara, deu uma reforçada para ele não esquecer, aí tem uma que eu acho que vale muito, é, que chama ancoragem, que as pessoas é, olham para a ancoragem como aquele negócio de preço, né? Da loja. Só vai... pra ficar
0: claro, assim, Gramal falando, não é? Hã? Coragem? É. <risos> É coragem mas... de. É incrível essa piada. Eu aprendi com. A... Antes de ontem, o Bruno me mostrou uma palestra sobre humor, eu né? Como não adicionar isso, humor. Gente... Na... Não, então eu peguei errado. Então eu você... vou botar a culpa pra você. Você tá explicando as coisas erradas. Não, não então...
1: é sacanagem, tô zoando. É... E aí a ancoragem: as pessoas olham pra... muito pra preço, né? Ah, você vai num outlet, por exemplo, e fala de 439 por 180. Você fala, caralho, preciso levar mesmo que aquele 180 entende esteja num preço legal te dá uma impressão de que tá imperdível aquilo então é, é, isso é ancoragem, tá é jogar um, um, um ponto acima que poderia ser feito e trazer para uma proposta bem mais atrativa e o que pouca gente entende é que dá para usar isso em tudo na vida em várias em várias coisas inclusive nesse caso de na, na, nessa conversa de estar tá pedindo uma promoção porque você consegue qual seria um cenário real, constru, construível? Existe essa palavra? Construível? Não, não importa. Um cenário que poderia existir, hipotético, que poderia existir, mas seria é, mais difícil alcançar do que o cenário que você está propondo. Então, vamos pensar, ah, eu estou propondo ser promovido esse mês e com, um salário, com três vezes o salário que eu ganho. Seria um cenário ok, plausível, construível, beleza. Cria uma oferta mais tentadora, então pra mim eu posso ser promovido daqui a dois meses é, e com dois salários, não três, com a condição de que no, depois de três meses reajusta para três, dependendo do meu desempenho, de acordo com o meu desempenho. Então você criou um cenário que é mais atrativo do que o primeiro, que é melhor do que o primeiro e você usa isso pra ancorar. Na hora que é pra, pra falar mesmo, que o cara fala, beleza, tá bom, mas você quer ser gerente, mas... O que, que você está pensando com relação a isso? Fala, não, estou pensando o seguinte, porque eu sei que é, meu, meu, meu ciclo agora está para vencer, né, de, 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 de carreira agora, no próximo mês, então na teoria eu já seria promovido agora no próximo mês. É, e para o meu, pra, meu salário de vendedor, para o meu salário de gerente, tem um gap aí de três salários. Então o ideal seria no próximo mês ser promovido, um reajuste de três salários em cima do que eu tenho. Mas o que eu quero te propor é o seguinte... É, eu quero te propor para eu ser promovido daqui a dois meses, não nesse próximo mês, daqui a dois meses. E aí a gente passa um mês, eu e você, fazendo essa preparação, essa transição, você me ajudando a acompanhar as coisas e tal, não sei o quê. E ao invés de três salários, que seriam compatível com a vaga, a minha proposta é dois salários acima, então é um salário a menos com a condição de que daqui a três meses a gente faz uma, uma nova análise, de acordo com o meu desempenho, aí sim a gente reajusta para três salários. Então você ancorou para o cara que você poderia pedir, seria muito plausível pedir aquilo que você estava pedindo, que era o cenário A, que é um cenário mais difícil de ser conseguido, mas é bem plausível, seria correto pedir, não é uma viagem. É, e trouxe um cenário muito mais atrativo que para ele ele vai ter mais tempo de se preparar ele vai ter mais vai ser mais sutil essa transição você não vai virar do nada vendedor para gerente não vai estar tá sendo todo mundo ali acompanhando a empresa sendo avisada que você está sendo transformado num gerente e você vai ter uma verba menor para ele ele vai ter que despender uma verba menor para te contratar é, e você está colocando o teu na reta de falar ó, daqui a três meses de acordo com o meu desempenho não sei o que não sei o que lá então isso é, Somado ao cara saber que você é o cara certo pra vaga Somado ao cara dever algo pra você Porque você já quebrou vários galhos dele E somado a ele ter todas as possibilidades assim De, de porra, tá muito fácil contratar esse cara Tá mais fácil do que eu pensava contratar esse cara É muito difícil ele tomar uma decisão diferente Da, da decisão de, ok, fechado, tá tudo certo É tudo nosso e vamos nessa e tal, não sei o quê. E essa história de... de de colocar, por exemplo, a gente faz uma avaliação daqui a dois meses e se, se for o caso eu volto, não sei o que é, é uma outra coisa que eu queria falar aqui, que é um, uma quarta dica que é de algo a mais do que a pessoa tá esperando. Então, por que que eu tô falando no que caso, é a quarta dica? No caso... você falou que seriam três, eu tô dando mais uma.
0: Mas eu já postei que eram três. <risos> <risos>
1: Mas aí deixa a pessoa, só, só para quem chegou até aqui do áudio, é, Então é o bônus,
0: viu? como é que chama isso aí? É o
1: bônus, é o bônus. É o gatilho
0: aí. do bônus? É isso
1: aí, é o bônus. <risos> é dá mais algo, dá... dá dá para as pessoas a mais do que elas estão pensando. Então o cara estava achando que você ia pedir uma vaga, você já colocou ali para ele é, como bônus, além de você garantir para ele, que isso é uma coisa que convence muita pessoa, você deu a garantia para ele de que se você não tiver um bom desempenho, você não vai pedir um novo aumento, você garantiu que você botou o teu na reta, você, você deu esse plus pra ele que ele nem tava esperando. Então, assim, tudo isso na cabeça do cara fala. Ele chega no. Você coloca ele na, na parede, assim, no bom sentido, e fala: velho, não tem como negar isso pra esse cara, entendeu? É, é impossível negar.
0: Obrigado, Bruno Romano. Esse foi mais um No Brain No gamecast Cast. Algum recado? Como é que acha você nas internet da vida?
1: Ah, eu tô no Snapchat, no Instagram. Como é que é
0: o seu Snapchat? Bruno Romano?
1: O Bruno Romano. O, é porque é, é Bruno Romano. É, aí, é o
0: Bruno Romano que você é, é especial. O, é,
1: o, porque agora esse cara é Bruno Romano é um Bruno não. Romano qualquer. Eu sou o
0: Bruno Romano. E como é que é o nome da montanha que a gente tá indo agora? Yosemite. Eu quero agradecer especialmente a Camila, não sei se foi editado ou não, mas ela atrapalhou bastante <risos> aqui o, essa entrevista, para quem não sabe, a Camila é a esposa do Bruno. A gente tá indo aqui para Yosemite, é National Park aqui nos Estados Unidos. Ela atrapalhou bastante essa viagem. Então, eu quero agradecer a você. <risos> Foram quatro meses ou cinco meses, sei lá, sem gravar podcasts Passou muito rápido. Muita parar, gente reclamando. Precisou o Bruno vir me visitar aqui para poder voltar a essa maratona. Estou desligando aqui agora. Já já gravarei outro, mas fica comigo. A gente vai intensificar mais o conteúdo de carreira, principalmente, né? para quem quer empreender aí na carreira, ter uma performance melhor... Tem muito material vindo. Pra quem não me segue, eu mudei de perfil no Instagram. Agora é WSB Santos, Santos. Pra quem quiser me seguir aí no Instagram. Pra quem não segue na minha página, Wesley Barbosa. É só colocar lá que eu sou rapazinho com selinho azul. Um beijo pra vocês. <risos> Arrasei. Um beijo pra vocês. Muito obrigado. E até o próximo No Brain, No Gamecast.